0: En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
1: Buen día Mario, ¿cómo te va? Soy yo desde las es porque tengo una bronquitis crónica y el humo, ¿sabes cómo me Ay, pegó? ¿no? Sí. Todo el fin de semana y hoy parece que está más cargado porque sí. encima está eh, con niebla, mucha humedad, humedad entonces está. no hay un viento que despeje esto que viene desde Uruguay, dicen de San sí. José, un incendio en el departamento San José, la hermana República Oriental del Uruguay. Bueno, es lunes, 24 de abril, después de un fin de semana muy cargado ya políticamente, se van este, nutriendo las informaciones. Mañana comienza formalmente, Fernando, el calendario electoral nacional, porque mañana es el día de cierre de los padrones provisorios ah, y el tiempo de vencimiento de alguna regularización que haya que hacer en materia de padrón. Pero estoy mirando la lista de la este, cuestión electoral, y efectivamente hoy es el último día vamos libre de cronograma electoral nacional ¿eh? okay. porque en el mes de mayo próximo tenemos elecciones en Jujuy, tenemos en Santa Fe y me falta una que ya recordaré, La Rioja Las
0: provincias que gustan de desdoblar Sí,
1: así es, Sí. así que bueno, tenemos ese panorama eh, Antes de ir a la cuestión política hay que decir que hay una agenda económica muy intensa que este, vino el fin de semana también acompañado de este, detalles que yo ya creo que hay que definirlos como lo que son, golpistas, uh -huh. destituyentes y anti antidemocráticos, así se dice, uh -huh. que hemos vivido en estas últimas horas. Vamos uh -huh. con la agenda de Sergio Massa, ¿será candidato? Esas son las preguntas que hay que ponerle uh -huh. al lado de cada nombre y apellido de los tipos Bien. del Frente de Todos, uh -huh. después de la decisión de Alberto Fernández que el viernes dábamos cuenta, en el momento mismo que se estaba produciendo o reproduciendo el video del sí, sí. presidente. Hoy este hoy Massa arranca con una semana muy intensa, eh, con una agenda económica, con varios encuentros con empresarios. Hay hoy una reunión clave en el desembolso de China del de segundo tramo de unos 520 millones de dólares que son los que están destinados a la construcción de las dos represas en Santa Cruz. Esta historia de que te mandaron a vestida de general a Laura Richardson para apretarte porque sí. estabas negociando con China acaba de seguir su curso. Esperemos que esto sea así y que no haya ninguna traba, mucho menos por parte del presidente de la nación
0: además uno eh, que, que acompañe. Hay, ¿no? hay contratos vigentes que están firmados, digamos, uno entiende que hay que respetar ese sí. acuerdo
1: también. No, y que además vamos hacia un multilateralismo del que no se va a poder alejar ni siquiera el mismísimo Estados Unidos, uh -huh. por más que quiera. ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. El eh, ministro también tiene previsto lanzar un programa de subsidios para garrafas para 1.200.000 argentinos. Eh, pensando obviamente en la época de invierno Yo creo que este, eh, no estamos ponderando La importancia que va a tener el gasoducto Néstor Kirchner Porque cuando uno tiene que usar una garrafa en este país eh, Imagina, salvo honrosas excepciones De tipos que tengan un quincho Y le metan una garrafa para no para ahorrarse la, la, sí. la extensión de gas sí. La mayoría de los este, usuarios de garrafas son pobres Sí Exacto. Y pagan carísimo el, el precio de la gas más caro que te puedas
0: imaginar. El gas sí, más caro, sí, 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 sí.
1: efectivamente. Así que este, ese subsidio ayuda, ojalá tengamos todos posibilidad de estar conectados a la red de distribución de gas. Eh, mañana va a haber anuncios para pymes durante un almuerzo en el Instituto de Desarrollo Empresarial Argentino, IDEA. Eh, y un desembolso de 380 millones de dólares por parte de organismos multilaterales de crédito, toda la semana ¿eh? uh -huh. el miércoles va a firmar un convenio para el subsidio del programa de ecoturismo y ahí otros 500 millones de dólares destinados a la industria petrolera eh, además se tiene previsto, parece un programa de ahorro en dólares e inicio de una operación en yuanes que es la moneda china sí. eh, ahí también estamos abriendo un camino para la actividad importadora con ahorro de más de 700 millones de dólares por mes, dicen. ¿Qué es lo que está diciendo Lula? Eh, ¿Por qué tenemos que usar siempre dólares Si claro. vamos a comercializar con China, uh -huh. este, usemos yuanes claro, como moneda de referencia. Ha
0: sabido tener buenos encajes de yuanes Por acá. supuesto,
1: sí, sí, uh -huh. claro que sí. Así que bueno, va a empezar este camino acá. Eh, yo creo que todo esto tiene un destino fundamental, que es más allá de lo electoral, porque la única forma de que arranque bien este, una campaña electoral de frente de todos es anunciando cosas que nos alivien los bolsillos claro. a todos los argentinos. Uh -huh. Así que vamos a ver si esto este, propende y funciona ahí. Y un tema clave en el día de hoy que nos toca un poco más de cerca es que el trabajo del primer mes de Ferraresi como interventor en Edesur va a dar un resultado hoy porque se va a presentar un plan de obras de inversión que van a tener que ponerla a los de, de Sur esto Bien. hay que decirlo. ¿eh? Obras que este, es un plan que diseña el gobierno a través de la intervención que está consensuado con sus pares. El Intendente de Avellaneda habló con los intendentes del Conurbano y le pusieron el gancho a un plan para que esta gente invierta, uh -huh. que es lo que estamos diciendo. no eh, la falta de inversiones y el maltrato en una empresa que no ha dejado de facturar nunca.
0: no y que, me, y que me consta, porque uno ha tenido relación periodísticamente hablando con ciertos directivos que son argentinos, que viven acá, y que si bien respondían en su momento capitales chilenos, creo que ahora son otros, sí pero que nos decían entre nosotros, muchachos, es eh, una aspiradora, eh, no ponen nada, se la llevan toda. Es así. Y se la llevaban del país directamente al
1: principio. Es así, bueno, vamos a ver qué pasa, Son este. todas las privatizaciones de los 90 nos están doliendo muchísimo a los argentinos y y cuando hay situaciones de crisis. Bueno, eh, dos cosas este, muy severas que yo creo que está bien que las marquemos y que hayan tomado estado público. La primera es Max Capital, Max Capital es una sociedad de bolsa que eh, anunció que hoy el peso se devaluaba un 50% a sus clientes eh, sobre todo a los clientes del exterior, de enviando un cable reservado donde anunciaba la devaluación. La empresa dice que la culpa la tuvo un empleado. Eh, Viste qué fácil es, ¿eh, sí. ¿no? Son todos cuentapropistas, claro. como los que espían ilegal. Bueno, un sí. empleado. Esta sociedad de bolsa este, hizo correr muy fuertes rumores de devaluación, pero toma nota porque la, el Ministerio de Economía la denuncia a la sí. empresa. Y el dato este, que vale tener en cuenta es que Max Capital, o Max Capital si lo quieren en, este, en el idioma imperial, el gerente es Juan Rodríguez Brown, de la familia dueña de la Anónima y Banco Galicia, cercanos a Macri, que no solo tuvo a Marcos Peña Brown como jefe de comunicación, sino también a su primo, el economista Miguel Brown, que ocupó la Secretaría de Comercio. ...durante este, el gobierno de Cambiemos. Eso por un lado, ¿no? Golpistas, destituyentes, uh -huh. antidemocráticos. Y Sergio Chodos, que es el representante argentino... ...ante el Fondo Monetario Internacional, es el hombre que ayudó a Néstor... ...a reconstruir el tema de la deuda, hacer la reestructuración... ...y pagarle al Fondo Monetario en su momento. Uh -huh. eh, es un hombre que volvió a utilizar, eh, para gusto de todos nosotros... ...el término patria, al denunciar que exfuncionarios economistas del gobierno de Macri, antipatria del uh -huh. gobierno anterior, le pidieron a funcionarios del Fondo Monetario que no le den ninguna ayuda a la Argentina hasta que asuma un nuevo gobierno. Eh, no los nombró, le ponemos nosotros nombre y apellido, Hernán uh -huh. Lacunza, ex ministro de Hacienda y Finanzas, Prat-Gay, ex titular del Banco Central y Guido Sanleris, todos funcionarios del gobierno de Macri, y el contacto se había dado la semana pasada mientras se profundizaba la corrida cambiaria, ¿no? Es claro. decir, son antipatria porque la deuda es de la Argentina por culpa de ellos, dijo Chodos, y se contrajo para rescatar a tenedores de deuda privada en muchos casos vinculados y para financiar fuga de activos. ¿Quiénes son? Telecom, uh -huh. eh, los grupos Clarín, Clarín claro, eh, la guita que le dieron a Macri, uh -huh. eh, estos muchachos la usaron. Esa sí es la uh -huh. nuestra, ¿eh? porque sí, la vamos sí, a pagar... Sí. Todos los argentinos, como o sea, pasó con que... la dictadura claro. como pasó con la herencia de Cavallo y la convertibilidad eh, creo que eh, si hay algo que vale la pena destacar es primero que se conozca esto públicamente uh -huh. y segundo que accione porque yo creo que a esta gente hay que denunciarlas uh -huh. creo que es un ilícito pero no somos hombres y mujeres del derecho lo de esta radio, sino somos comunicadores pero uno aspira a que haya este, obviamente algún tipo de sanción eh, bueno, vamos este, por partes para hablar de lo político el, Arrancó el viernes con eh, la declinación del presidente a ser reelecto sí. eh, Y siguió el mismo viernes con una reunión brevísima De 40 minutos del PJ Nacional Que eh, difirió, o mejor dicho, mandó al 16 de mayo La reunión del Congreso del partido Son 900 congresales, los preside Gildo Infran, El gobernador de Formosa y ahí van a decidir el plan eh, electoral del de Partido Justicialista, troncal, digamos, del Frente de uh -huh. Todos. Mientras tanto, este, y previamente a eso, van a pasar otras cosas. Por lo pronto, el acto que habíamos anunciado durante mucho tiempo y no teníamos precisiones respecto de los 20 años de la elección de Kirchner, uh -huh. será este jueves en el Teatro Argentino de La Plata. Bien. Eh, allí... este. Cristina anunció su candidatura a senadora en 2005 sí. y la presidencia, eh, o la candidatura, mejor dicho, a la presidencia en 2007. Hacía poquito que había muerto Néstor Kirchner, no hizo lo mismo para 2011. Uh -huh. eh, pero lo cierto es que todo el mundo está... Es eh, un lugar que, simbólico. Claro, todo claro. el mundo está pensando que va a decir esta mujer allí, que va a estar este, recordando efectivamente aquella elección donde Néstor Kirchner saca el 22% de los votos uh -huh que gana Menem en la primera vuelta con casi el 25% de los votos, pero después, como se le vio venir, desistió claro. uh -huh. y quedó entonces este, para la victoria eh, Néstor Kirchner. Faltan 51 días para que se inscriban las alianzas. El PJ va a definir en mayo su alianza electoral y faltan 61 días para el cierre de la lista del Frente de Todos. Bueno, vamos a ver qué sucede el jueves la pelota desde el viernes está en la órbita de la vicepresidenta de la Nación, uh -huh. que sigue siendo el liderazgo más importante político en la República Argentina, con votos propios, uh -huh. y vamos a ver qué sucede. Después el día eh, sábado hubo dos actividades de peronistas, si querés, uh -huh. o del de Frente de Todos. Una, el plenario eh, de la militancia en la Ciudad de Buenos Aires, en la cancha de Ferrocarril Oeste, Exacto. donde hubo frases muy interesantes de Máximo Kirchner, una de ellas fue este, reconocer que si hubiera estado Macri en la pandemia esto hubiera sido un infierno. Agradeciendo al presidente de la gestión que va a ser recordado entre otras cosas buenas sí, por esta sí. este, por este manejo sanitario en el tema de la pandemia. Teníamos no un verdad. destino como el de Brasil con Bolsonaro. Y sí, desde luego. Era eso. Desde luego. Pero bueno, no bajaron. Este, otras también hubo palos para uh -huh. la gestión de Alberto Fernández este, de parte del hijo de la vicepresidenta. ...y este, la invitación a la militancia a acompañarla el jueves en el Teatro Argentino de La Plata. Eh, por la tarde en Ensenada, eh, Camino a la Victoria, un espacio de Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, eh, organizado por bien organizado por Pepe Albistur que es eh, a la sazón el esposo de Victoria Tolosa Paz, con la presencia de tres este, ministros del Gabinete Nacional... Santiago Cafiero, Aníbal Fernández y eh, Agustín Rossi. Rossi a la salida del PJ del viernes dijo, atención, puede ser un candidato de unidad también, ¿eh? en lugar de las pasos. hay una interna uh -huh. ahí, dentro de lo que podemos considerar que fue el albertismo, yo creo que no existió nunca, sí. es un grupo de allegados a personas que han este, acompañado al presidente más íntimamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí Victoria Torosa Paz toma una frase de Eva Perón, eh, que es la frase del renunciamiento entonces todo el mundo la tomó como un furcio nada más que para utilizar el término victoria que aparece en la frase no renuncio, no sé cuánto qué sé yo, bueno, la cuestión es que todos dijeron pero cómo usó esta frase, nada más que porque dice la palabra victoria, que es el nombre de ella y la consigna del encuentro porque en realidad, este si vos lo poné simbólicamente, uh -huh. se refería a la renuncia, al renunciamiento claro. histórico de Batista.
0: Siendo textual, digamos. Así es. Claro.
1: Eh, después hubo algunos errores, algunos furcios de ministro Cafiero, que empezó a cantar este, la, la canción que canta la militancia, este, respecto, que habla, hace referencia a los fusilamientos, ah, los sí, desaparecidos claro. y demás, pero lo cambió la estrofa y entonces la gente lo mató en las redes. Y Aníbal Fernández, que tiene una... Una cruzada, digamos, contra la cámpora. Uh -huh. También este, se bajó, dicen, enojado del escenario porque no pudo ilvanar bien las frases del discurso. Viste que los discursos políticos tienen una carga de este, gran este, impostación, de mucha sí, gran sí, de mucho, sí, sí, este, sí. Grandilocuencia, elevar el tono, uh -huh. un tono de arenga, digamos, pero tuvo algunos baches el querido Aníbal sí. y entonces ahí también lo gastaron por eso en esta cuestión bueno en fin va
0: vamos a recomendarle que tome la clase de Axel Gobertnik, no claro. eh, de, de expresión que le va a venir y muy oratoria, bien la pero teoría, no no claro. está
1: es que en realidad Aníbal es un hábil declarante uh -huh. sin duda alguna lo que uno se pregunta es si realmente le están pidiendo eso uh -huh. este, y lo lo está este, asumiendo con algún desdén eh, o si realmente lo piensa no porque uh -huh. en realidad este si hay que echarle culpas en todo caso hay que echar una culpa colectiva al frente de todos por no haber construido una mesa de debate, una mesa de discusión, y eso sí era responsabilidad de Alberto Fernández, no te quepa la menor duda, porque ahí y efectivamente se lo han reclamado. la lapicera la tiene él. Y yo creo que este, una vez más, hay que decirlo, eh, hacer la crítica con el diario del lunes es fácil, claro. pero cuando la vicepresidenta empezó a alertar de la situación en el año 20, 2020, uh -huh. en medio de la pandemia, y las elecciones le fue tan mal al frente de todos, me parece que había habido señales previas de situaciones que debieron haberse tratado de una mejor manera. Siempre nos acordamos de Vicentino, claro, como una cosa emblemática, ¿no? Sí, sí, claro. Pero hay otras que debieron haberse puesto en marcha y la verdad que no, no se hicieron. En principio, eh, sacando la atención de la pandemia la vocación meritoria, yo diría, de, este, de, de morir en ese aspecto con las botas puestas del presidente, de manejar este, la moderación, el discurso este, con los sectores del poder, incluyendo en la misma pandemia, sentándolo a mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, que después tuvo una andanada claro. de acciones judiciales contra el gobierno nacional, uh -huh. que uno duda si sigue siendo amigo o no este, en esa circunstancia. Yo, esos errores creo que le han costado un desgaste sí. a, al Presidente de la Nación y a la conducción del Frente de Todos. No no sé si coincidís
0: conmigo, creo que también fue muy paciente o directamente fue indiferente a toda la cuestión de la Corte Suprema, no y, la, y el Consejo de la Magistratura, sí. y lo de Milagrosala, y lo de Cristina sí, Fernández, sí. como que la dejaba correr. Sin, sí, le, sin sí, si y eso presencia. desmoraliza
1: mucho a los sectores militantes uh -huh. que ahora están volviendo este, por sus fueros. Vamos a ver qué pasa por la cabeza de la Vicepresidenta hay quienes dicen que ella sostiene que este, esa idea que también circula de que, bueno, se pierde la nación pero se sostiene la provincia uh -huh. porque Axel mide muy bien, ella no está viendo eso. Uh -huh. Ella dice que se pierden los dos escenarios, así que vamos a ver qué sucede. También uh -huh. es cierto que el dedo de Cristina, como dijo uno por allí, está mocho. yo Se quemó ya esa idea del dedo. mira voy ahí con este, claro. porque este fue Alberto Fernández y sí. todo lo que acabamos de decir hacen que uno dude Exacto. en el momento de señalar este, así que vamos a ver qué, cuál es la estructura electoral eh, la novedad en el marco del Frente de Todos es que se ha sumado un candidato más, está Grabois ah, sí. pero ya formalmente está este, el titular de la Unidad Popular uh -huh. Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación uh -huh. que también tuvo una distancia con este, la conducción económica de Alberto Fernández y se fue uh -huh. con algunas este, denuncias no pudo trabajar mucho el tema Vicentín uh -huh. cuyo principal acreedor es el Banco Nacional. Claro, exactamente. Así que vamos a ver qué sucede con esto. De todas maneras, del otro lado la cosa no está tan tranquila. Yo creo que hay que marcar en este espacio nuestro y en, en los espacios donde no tenemos intereses ideológicos afines, que estamos frente a un fantoche fascista que se llama Miley, mm. al que lo está sosteniendo ahora también Mauricio Macri y tal vez algunos sectores empresarios estén poniéndole plata, entre ellos el amigo del alma de Macri, Niki y Caputo eh, que este, entienden, y me parece que en eso están trabajando también los medios hegemónicos entienden que es una forma de inflarlo a este impresentable cuya lista incluye desde el incendio del Banco Central sí. a cambiar la educación obligatoria por vouchers sí, 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 sí. Este, bueno, la venta de órganos, ¿no? este, tantas cosas, sí, privatizar sí, sí. las calles, bueno una locura de solamente un faccioso que tiene un problema, digamos, típico de los Mussolini, de los Hitler. Yo lo veo como un mamarracho, personajes. el tema sí, que tipo tiene. Pero vosotros? son fascistas, ya. efectivamente. Uh -huh. Y además, claro, están contando cosas que son previas a a la ley de educación, la ley 1420 en la Argentina. Están contando cosas sí. antes de Roca. La sí, campaña sí, de sí. la renovación política sí, sí, de sí. mi ley nos lleva sí. a la este, antes de la campaña del desierto o de, o de Roca, sí, presidente. Sí, es este, si Esto es lo que tenemos que contar nosotros. Este sí. es un infame, impresentable que nos lleva a ese lugar. Quieren Pero volver yo, a la
0: esclavitud, evidentemente. No, yo lo que
1: creo, sabes qué? Es que nos quieren hacer colocar en la posición de que no nos gusta el peronismo mi ley es muy malo vamos por este, la tercera vía que sería Bullrich barra la recta, me parece que esa es la intención de trabajar el inconsciente colectivo diciendo saquémonos de encima a este chabón que es peligrosísimo, quiere dinamitar uh -huh. este, vamos por este, alguien más bueno lo dejamos ¿Qué sería? Lo, lo más bueno sí. diría Neusta, lo dejamos ahí, sí, lo dejamos eh, ahí. Este, en fin en juntos mientras tanto mientras eso sucede con mi ley eh, Patricia Bullrich lo quiere a Suárez Suárez es el gobernador saliente de Mendoza el hombre que le pidió a la legislatura que declare a los mapuches como no argentinos entre otras cosas, sí. esa este, provincia que va a volver a ser gobernada según todo indica por Alfredo Cornejo que este, pasó de ser el segundo de Bullrich a la vicepresidencia para ofrecerlo al que lo reemplazó, es decir, a Suárez que se va y él volver como gobernador déjame que esto lo voy a leer porque la verdad sí. es que no recuerdo bien el nombre ¿qué hizo Cornejo este fin de semana? presentó a Eve Casado ¿quién es Eve Casado? bueno, está cercana a Patricia Bullrich eh, la presentó como compañera de fórmula a la gobernación es decir, como candidata a vicegobernadora para las PASO allí que son ahora el 11 de junio uh -huh. eh, bueno, Eve Casado es una ex diputada provincial ultraliberal, también negacionista, y en el año 2020 eh, se propuso ironizar sobre el número de víctimas y los 30.000 desaparecidos. Vieron que murieron 30.000, estos sí son 30.000, no los otros 30.000, cosas así. Sí, sí, sí,
0: eh,
1: sí. Y no contenta con esto, eh, le deseó públicamente a Cristina Fernández que se contraiga, ah, que se contagie con COVID.
0: De ahí la tenemos más. Esa más es presenta. la señora
1: de Casado, ¿no? Sí, este sí, sí, Casado con el mal, diríamos nosotros. Sí, sí. Eh, compañera de Cornejo. Se juntan, ¿no? Se van juntando, sí. el viento los amontona. Por eso digo que hay que estar muy alertas para ver lo que sucede en estas. Eh, jornadas donde se va construyendo una realidad que todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar eh, en este año electoral eh, vamos a recordar que la Confederación General del Trabajo va preparando el acto para el día 2 de mayo uh -huh. que es el primer día hábil de la semana después del fin de semana largo que incluye el día del trabajador y que va a ser en Defensores de Belgrano que hay un documento allí y vamos a ver qué sucede con el armado del de partido justicialista en este interín, donde falta la opinión de la vicepresidenta, la opinión pública, uh -huh. porque yo entiendo que ha estado este, en conexión con este, reuniones privadas, con mucha dirigencia, ha habido lo que se puede considerar una aparición pública el sábado, cuando se produjo la asunción de las nuevas autoridades del PJ santiagueño, donde estaba Guado de Pedro, el ministro del Interior, uh -huh. y eh, tenía un mensaje para los periodistas de Santiago del Estero, en su celular grabado por la vicepresidenta. Digamos que públicamente allí alentó a seguir con la unidad, no dijo nada vinculado con la decisión de Alberto Fernández de no ir por una nueva candidatura, pero es una primera aparición hablando de la unidad y este, después del plenario de la Ciudad de Buenos Aires a la mañana, apareció, te acordarás vos, como hincha de Racing, aquella foto de Unidad Ciudadana de Cristina en medio de la cancha de Racing. Sí,
0: que ven yo la pasarela. Eh, exactamente, uh -huh. con, una,
1: con una plataforma circular uh -huh. dirigiéndose a la multitud, cuando este, pone en marcha Unidad Ciudadana, que este, si bien no gana, porque es el año en que entran Bullrich y Gladys González, creo que son los dos senadores del PRO, y Cristina entra tercera, bueno, tercera senadora, sí. Eh, pero marca su regreso después de la primera gran etapa de persecución judicial que había vivido en los años anteriores, 15-16 claro. sobre todo. Sí, Así sí, que, es
0: una fecha icónica también.
1: Bueno, por eso. Por lo tanto, creo que todos tienen la expectativa de que haya este, un anuncio. Eh, uno tiene este, la experiencia periodística más que ideológica uh -huh. de que esta mujer está unos pasos adelante siempre del resto de la política que está mirando la situación geopolítica internacional, uh -huh. el panorama que tiene que ver con esto. Y atención con un dato, eh, el Papa está pensando en venir a la Argentina el 20, en el año 24, el año que viene, uh -huh. una vez que pase la, la confrontación electoral. Pero además está muy cerca el Papa de ser el responsable de que se establezca la paz en Ucrania. Un gran okay. trabajo está haciendo Francisco allí, todo parece indicar que muy pronto, más temprano que tarde, va a haber un camino para mitigar tanto dolor que se produjo en las tierras de Ucrania en esta guerra, que es en realidad la guerra de Rusia contra los Estados Unidos, o mejor dicho al revés, Estados Exacto. Unidos con la herramienta de la OTAN contra Rusia.
0: Como lo sería también si hay conflicto en Taiwán, si bueno, en China contra Estados, siempre eh, Estados bueno, Unidos,
1: siempre Estados Unidos. Ese mundo me parece que va a tener que terminar yendo o a la destrucción total o al multilateralismo. Uh -huh. Vamos a ver si son capaces los que tienen la tarasca, los que tienen la vaca atada, como decíamos cuando éramos chicos, de romper el planeta, definitivamente, uh -huh. porque ahí sí la cosa no sabes para qué te sirve claro. tanto poder y tanta guita, uh -huh. si no tenés nada, si acabas de destruirlo todo. Así que, bueno, este, vamos, a, vamos a ver qué expectativa, una semana que se abre, se está terminando el mes de abril uh -huh. eh, rápidamente pasó rápido, sí, sí. Abril pasó así que vamos a ver que, que no ve trae el otoño en mayo tres elecciones así que empieza a calentarse el clima electoral ojalá haya respuestas para el bolsillo de los argentinos, claro. me imagino que este, va a haber anuncios para jubilados y seguramente va a aparecer esa bendita cifra fija que la CGT también viene pidiendo hace tiempo uh -huh. y que rechazó el presidente de la Nación en más de una ocasión. Facturas para pasarle, tiene muchos dentro del espacio. Me parece que ahora lo que hay que hacer, más allá de facturarle errores o no, Alberto Fernández, el campo popular tiene que trabajar en la unidad en un proyecto que le dé este, alternativas a una sociedad que está muy golpeada. ¿no? Así es.
0: Bueno, Mario, empezamos con todo. El mañana mañana, seguimos. mañana sí, seguimos con más. ¿eh? Tenemos
1: mucha merca. Sí, <ríe>
0: Muchísimas gracias, hasta mañana.